0: Nachfolge Postmodern, ein Podcast für Christenmenschen in mehrdeutigen Zeiten. So, wir waren gerade bei der Zukunft der Kirche und wir brauchten beide eine Pause. Jetzt haben wir eine neue Tasse Tee, Earl Grey. Alles hier in diesem, ich möchte fast sagen, Landeskirchenamt, Oberkirchenrat ähm, vorhanden. Und die Frage ist, wie ein Glaube reifen kann und wodurch? Für Haupt- oder Ehrenamtliche, aber für überhaupt Menschen. Wo gibt es Anlässe oder Punkte, die Glauben reifen lassen? Von einem naiven zu einem nachnaiven?
1: Ich versuche es mal ganz vorsichtig wirklich nur aus meiner ganz subjektiven Sicht zu sagen. Ich glaube, die Grundvoraussetzung ist, dass mir Glaube so vermittelt worden ist oder immer wieder auch vermittelt wird, dass es etwas Lebendiges ist und dass es ein Beziehungsgeschehen ist. Also Glaube nicht im Sinne... ähm, ich habe das jetzt ein für alle Male, so ein, so ein Set of Beliefs. Ich habe jetzt hier so, ne, wie man jetzt sagen würde, dann jetzt mal ganz theologisch hochgestochen, einmal fides Quä, ne, sozusagen, für Wahrheiten bestimmter äh, Glaubenssachen, ähm, sondern glaube wirklich als ein, als ein Beziehungsgeschehen. Und Gott ist jemand, der mit mir geht, der sich einstellt auf meine Verstehensmöglichkeiten, auf meinen Persönlichkeitsprozess bezogenen Grenzen und Möglichkeiten. Und so wie sich mein Lebensweg ja auch durch ganz unterschiedliche Situationen hindurch windet, genauso geht Gott eben diesen Weg mit mir mit und hilft mir in unterschiedlichen Situationen nochmal neu nachzufragen, nachzuzweifeln, nachzudenken. Also Glaube ist etwas eminent Lebendiges, was sich eben ständig auch verändern kann und auch verändert. Und wenn das so ist, dann wird dieser Glaube auch reifen. Ich wäre nur vorsichtig, da immer gleich so ein Wertenden, da kommt gleich ganz schnell was Wertendes rein, als ob der Glaube dadurch dann immer höherwertiger oder, oder besser oder vollkommener wird. Das ist damit nicht unbedingt gemeint. Ich glaube, wir bleiben immer wieder an, immer angewiesen auf, auf Total, auf, auf Gottes Gnade. Und vielleicht ist genau das, das höchste Stadium des Glaubens, so wie Martin Luther dann sagen zu können, am Ende, wir sind Bettler, das ist wahr, im Blick auf Gott. Also Wir, wir haben unsere geöffneten Hände und, und, und erwarten, dass Gott sie uns füllt. Wahrscheinlich kann christlicher Glaube nicht weiter kommen als zu diesem Stadium. Aber trotzdem, natürlich gibt es spannende Fragen des Lebens und des Glaubens, die wir auch immer wieder neu, neu betrachten können und durchleben müssen. Also ich glaube, wenn... Wenn deutlich ist und ich es so erlebe, dass Glaube eine Beziehung ist, ein Weg ist, ähm, dann wird sich dieses Reifen einstellen und dann spielen andere Menschen da auch eine wichtige Rolle, mit denen ich gemeinsam auf diesem Weg bin, Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter und dann spielen natürlich auch überschaubare Gruppen eine wichtige Rolle. In so einem eher anonymen, klassischen, agendarischen Gemeindegottesdienst, da kann ich Jahrzehntelang zu Gast sein, sage ich jetzt mal ganz böse, ein bisschen polemisch, ohne dass das wirklich eine prägende und verändernde Auswirkung hat. Wenn ich mich allerdings in der Kleingruppe der Beziehung und der Begegnung mit anderen aussetze und persönlich werde und auch in mein Leben reinschauen lasse, auch in die, in die Schwächen und an die Wunden stellen, dann kann Glaube auch prägen, dann kann Glaube wachsen und sich verändern. Also ich glaube, wir brauchen tatsächlich in unserer Gemeinde Möglichkeiten, um in überschaubaren Gruppen und Gemeinschaften unser Christsein immer wieder neu ja, ins Gespräch zu bringen und im Austausch zu sein mit anderen. Alltag und Glaube, unsere wie auch immer geartete Theologie und die Wirklichkeit, so wie wir sie erleben, im Schönen und im Schweren aufeinanderprallen zu lassen und miteinander unterwegs zu sein. Da bin ich so ein ganz großer Fan dieser klassischen Gemeindeentwicklungs- und Gemeindeaufbau-Dinge, wo die sagen, so eine Gemeinde besteht im Idealfall auch aus kleinen Gruppen. Ich glaube, da, da ist was Wahres dran. Das gibt es allerdings in sehr wenigen landeskirchlichen Gemeinden hier in dieser Region, so wie ich das beobachte, was ich schade finde. Also mhm. Das finde ich für auch nochmal so ein wichtiger, wichtiger Impuls, auch ein Hauptamtliche, keine Angst davor zu haben, dass sich jetzt daraus automatisch irgendwie elitäre oder sektierische Gruppen bilden, nur weil der Herr Pfarrer, die Frau Pfarrerin nicht dabei ist. Aber natürlich ist es dann auch eine, eine wichtige Frage, wie kann man solche kleinen Gruppen dann auch an das Gemeindeganze wieder anbinden, so ich finde, es gibt da ganz tolle ähm, Projekte und Materialien. Ich denke da an die Bücher Expedition zum Ich, Expedition zum Anfang, Expedition zur Freiheit von Klaus Douglas, mit denen ich viel arbeite. Ähm, die sind ähm, tolles Material für Kirchengemeinde, um als ganze Gemeinde so konzentriert mal eine Zeit lang thematisch unterwegs zu sein, aber auch eben in Kombination mit kleinen Gruppen, mit Austauschgruppen. Allerdings auch sehr textlastig, ziemlich verkopft. Ich träume immer noch davon, dass es davon so eine Light-Version mal gibt von diesen Büchern, so einen ähnlichen Kurs. Der müsste vielleicht noch mal geschrieben okay. werden.
0: Wir haben bei mir in der Gemeinde diese Expeditionen zum Ich mal in einer 40-Tage-Aktion, in einer Passionszeit mit verschiedensten Kreisen und Gruppen, Hauskreisen und so weiter, bearbeitet und ich träumte von einer nicht
1: so Version. <lacht> das kann ich mir denken, Frank. Weil der philosophisch erkenntnistheoretisch wissenschaftstheoretisch vielleicht an manchen Stellen zu unpräzise.
0: <lacht> Wo wir gerade bei den Möglichkeiten zum Reifen von Glauben sind, kleine Gruppen sind wichtig, gute Impulse sind wichtig, eine Vernetzung von Großem und Kleinem, also von zum Beispiel Hauskreisen, kleinen Gruppen und der Gesamtgemeinde mhm. und so weiter von Ehrenamtlichen, die dann auch wieder sich ins Ganze einbringen. Ja. Ähm, und du hast gesagt, Glaube ist Beziehungsgeschehen und weniger so ein, so ein Fürwahrhalten von bestimmten Sätzen. Ja. Und hast Luther zitiert. Wie hat Grab und Stein, nichts ist unser, nichts ist mein, schreibt er dann ja noch. Ähm, aber wie ist das, wenn... Glaube sich verändert. Ist das nicht auch ein, Ge- ein Risiko, eine Gefahr? Manche erleben das ja so, als ähm, dass ein ja. erwachsener oder ein, wie soll man sagen, ein gereifter Glaube vielleicht auch zu weit weg ist vom mutmaßlichen Eigentlichen
1: oder mhm. Ich habe das, hab das schon so oft gehört und mich das manches Mal auch selber gefragt, weil ich merke natürlich, mein Glaube verändert sich auch, er weitet sich auch. Und ich kenne dann auch so andere Stimmen, die sagen, ja, dann gibt es so Leute, die sagen, mein Glaube weitet sich und er wird dann völlig unverbindlich und verliert seine Mitte und so weiter. Ich, ich habe das immer nie so ganz nachvollziehen können, weil in letzter Konsequenz ist das doch nur dann ein echtes Problem, wenn ich in irgendeiner Art und Weise Angst vor Gott haben müsste dass ich vielleicht das, den richtigen Glauben dann verfehle am Ende meines Lebens. Und mir das dann irgendwann mal aufs Butterbrot geschmiert wird. Das ist doch die, das, ist was zutiefst was so vielleicht dahinter steckt. Und dieses, äh, dieses Gefühl, dieses Bewusstsein habe ich so, Gott sei Dank, noch nie wirklich gehabt. Ähm Angst vor Gott zu haben, selbst wenn mein Glaube sich noch mehr weitet und ähm, vielleicht sich noch mehr von manchem Frommen entfernt, von dem ich auch herkomme, ähm, weiß ich mich doch von Gottes Liebe getragen und, und, und geborgen und, und glaube, dass es immer noch das Beste ist, was mir passieren kann, mit diesem Gott unterwegs zu sein. Und selbst wenn sich manche Ausdrucksformen und auch manches Denken dieses Glaubens ähm, verändert, Was ich mir allerdings schon wünsche, ist, diesen Glauben nie zu verlieren. ähm, Aber der Glaube ist dann für dich im Kern,
0: und da bin ich natürlich ganz deiner Meinung, eine
1: Beziehungstatsache und nicht irgendein Glaubenssatz. Ja, natürlich. Also Glaubenssätze sind wichtig, um sich daran zu zu reiben, um auch durch das, das probeweise identifizieren mit diesen Glaubenssätzen, das sind ja letztlich nur Erfahrungen anderer, auch oder geronnene Erfahrungen, um damit wieder neue Erfahrungen zu machen, also nichts gegen Theologie, nichts gegen Dogmatik, sage ich jetzt mal so, ähm, an sich, aber Glaube selber ist zuerst und zuletzt ähm, eine Beziehung und wo ganz klar ist, wer da der aktive, aktive Partner ist, das ist ähm, Gott, so, bei dem ich immer willkommen bin, Ähm, du weißt es ja selbst von von unserer unserer Freundschaft und so weiter, ich bin ja leider jemand, der der oft Briefe nicht beantwortet und sich lange dann auch nicht meldet und das ist im Glauben vielleicht ähnlich, aber ich weiß da, ohne dich jetzt zu vergöttlichen, Frank, in der Hinsicht, ähm, dass Gott jemand ist, der der da anders ist, der, der an mir dranbleibt. So, und dass ich da ganz getrost und ganz gelassen sein kann und keine Angst habe, oh, wenn ich jetzt das Buch lese oder mich damit beschäftige, dann komme ich irgendwie gleich auf ein schiefes Gleis. Natürlich hinterfrage ich dann Dinge auch kritisch. So, aber ja, Angst ist immer, immer ein schlechter Ratgeber. Und wenn wenn im Glauben etwas kaputt geht, manchmal ist es tatsächlich so, vielleicht muss da manchmal auch was, auch was, was kaputt gehen. Ne? Natürlich, klar, will ich auch nicht jetzt Leuten... Ähm, irgendwas bewusst kaputt machen, wo sie sie denken, das ist für mich so so wichtig im Leben. Ähm, Jetzt habe ich das Gefühl, ich schwimme nur noch. Es hängt auch wirklich ganz stark davon ab, was für für ein Typ man ist. Aber wenn man mit hochintelligenten, hochreflektierten Menschen zu tun hat, die im Glauben total naiv, jetzt im negativen Sinne bleiben und meinen, sie müssten so so bleiben, weil das der richtige, angemessene Glaube ist, dann würde ich sagen, Moment mal, da klaffen Leben und Glauben bei dir aber ganz stark auseinander. Du bist so ein hochreflektierter Mensch, aber im Glauben meinst du, in, so, einer, in so, einem, so einem Kinderstadium verbleiben zu müssen. Ähm, nee, hab doch mal keine Angst, würde ich mal sagen. Ich versuche noch mal wiederzugeben,
0: was ich verstanden habe. <lacht> das ist <schon> ja. <lacht> ähm, Also du hast die Idee, dass Glaube sich entwickelt, aber nicht für alle in gleicher Weise. Das sei auch nicht notwendig aber dass ähm, sozusagen im Erwachsenwerden, im Reifen, im Leben und als Persönlichkeit und in allerlei Hinsichten durch die Irrungen und Wirrungen des Lebenslaufs eben auch Glaube reift. Mhm. Und wenn es gut geht, dann ähm, wächst er sozusagen mit, so wie die Schuhgröße oder anderes. Und ähm, wenn es schlecht geht, dann läuft man immer noch in den gleichen Kinderschuhen rum.
1: Ja, ja genau. Und das gibt es dann natürlich in der, ich sag mal, frommen, vielleicht eher freikirchlichen Perspektive, ein eher enges ähm, Verständnis von, von, vielleicht speziell evangelikalem Verständnis von, von Glauben. Und das gibt es aber auch natürlich in der landeskirchlich volkskirchlichen Variante. So ein Glaube, da gibt es wohl schon irgendeinen lieben Gott. Und dann gibt es vielleicht auch noch die Schutzengel, wo wir am Schulanfangsgottesdienst was im, im Malbuch gesehen haben, so... Und wenn wenn wir uns als Kirche damit zufrieden geben, glaube ich, dann bringen wir die Menschen um um die Erfahrung, dass Glaube wirklich etwas wunderbar anderes ist als nur so ein allgemeines äh, für Wahrheiten eines traditionellen Minimalgottesbildes oder so. Also da bin ich wirklich auch dafür, wirklich geistliche Angebote zu machen, Menschen zu helfen, gerade auch im im, im landeskirchlichen Kontext. in ihrem Glauben zu wachsen und ähm, als eine lebendige Beziehung zu entdecken. Mir reicht es also nicht zu sagen, es ist schön, wenn alle irgendwie mal an einer Stelle religiös ähm, berührt wurden. Da wünsche ich mir schon mehr. Aber ich würde es den Menschen auch nicht aufdrängen wollen und ich würde auch nicht diejenigen abwerten, bei denen es anders ist. Ich würde das schon wahrnehmen und ernst nehmen. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass wir Angebote machen, wo Menschen noch mal, anders und auch tiefer eintauchen, denn das sind dann meiner Erfahrung nach oft auch die Ehrenamtlichen, wo wir jetzt wieder bei dem Thema sind, die dann wirklich auch mit einem längeren Atem, und einer intrinsischen Motivation ähm, auch durch Krisen hindurch Gemeinde mitgestalten. Und und diese Leute brauchen wir einfach, damit Kirche sichtbar bleibt. Die brauchen wir auch in der Peripherie. Mhm. Von daher sollte das unsere Aufgabe sein, Menschen Gelegenheiten zu geben, ähm, im Glauben zu wachsen und erwachsen zu werden.
0: Also Erwachsenenglauben, der dann auch mündig ist. Genau. Und nicht nur volljährig. So ist es, ja, genau. Okay, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Und nochmal zur Frage der Zukunft. Siehst du, dass es da hingeht? Siehst du da positive Richtungsänderungen gegenüber, wie es mal war? Oder ist das
1: noch mehr Hoffnung? Das ist noch mehr Hoffnung, würde ich jetzt mal so ganz spontan aus dem Bauch heraus sagen. Ich wünsche mir und versuche das so in meiner Arbeit, in meinem Bereich, mit in der Erwachsenenbildung, in der Ausbildung so umzusetzen, versuche ja, dazu beizutragen, im Blick auf das Themenfeld Gottesdienst, das jetzt ja neu auch nochmal auf mich zukommen wird, da Dinge einzuspielen. Ich weiß von tollen Kolleginnen und Kollegen, die das immer wieder auch auf ihre Art, mit ihrer Prägung versuchen. Aber ich sehe natürlich auch, auch das andere. Und ich sehe ne, das, was ich in der Pause eben schon so zu dir sagte, die eine Wahrheit gespielt wird natürlich auf dem Platz. Wir können uns hier ähm, im, im Zimmer hier tolle Gedanken machen, in einem Gespräch hier äh, Sachen ventilieren und auf einer Homepage stellen und wie auch immer. Aber umgesetzt werden muss das Ganze vor Ort in der Kirchengemeinde oder vor Ort in den Dörfern und Städten bei den Menschen mit all den Belastungen, die dann auch dazugehören. Und da habe ich immer so ein bisschen, habe ich dir eben schon gesagt, so innerlich manchmal auch eine Schere im Kopf oder äh, so einen ja. inneren Wächter, der sagt, pass auf, ne, nimm den Mundchen nicht zu voll. Du bist ja auch in einer privilegierten Situation in so einem funktionalen Dienst, wo man die Arbeitszeiten und die Arbeitsbelastung nochmal anders verteilen und planen kann als in diesem Dauerstress oft im Gemeindepfarben vor Ort. Und da muss vor allen Dingen, finde ich, eine Konzentration und eine Entlastung geschehen. Aber auch da gibt es keine Patentantworten. Wenn wir ja, diesen Rückgang haben, viele Stellen, die jetzt vakant werden, Kolleginnen und Kollegen, die in Ruhestand gehen, ähm, weniger finanzielle Mittel, woher soll es kommen? Also einfache Antworten gibt es nicht. Was ich, wie gesagt, interessant und verheißungsvoll von der Haltung erstmal finde, ist dieses Konzept der regiolokalen Gemeindeentwicklung, was ich eben schon sagte, dass man wirklich schaut, wie können wir vor Ort und in der Region es gut aufeinander beziehen. Aber entscheidend ist, glaube ich, dass wir wirklich eine geistliche Haltung haben und auch eine hoffnungsvolle Haltung, uns immer wieder schenken lassen. Das klaue ich jetzt auch mal nochmal von dem Burkhard Krause, den ich eben schon erwähnt habe. Ähm, Der sagte, wir brauchen nicht noch mehr Druck, manche Reformprozesse, auch Kirche der Freiheit und anderes machen auf Druck. Wir brauchen mehr einen Sog, der uns nach vorne zieht. Und ein Blick nochmal auf, auf biblische Texte und Aussagen, wo uns zugesagt wird, ja, Gott verheißt es uns, dass er selber seine Kirche baut und erhält. Wir brauchen eine Verheißung, die uns nach vorne zieht. Wir brauchen eine Vision, die nicht völlig spinnernd unrealistisch ist, aber die doch eine, ein Zielfoto entwickelt von dem, wo wir hinwollen, das uns nach vorne zieht. So träumen wir Gemeinde, so wünschen wir uns Kirche. Und dafür auch Raum zu haben, neben all dem Alltäglichen, was auch abgearbeitet und weggearbeitet werden muss. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Hauptamtliche mit Ehrenamtlichen in Gemeindekirchenräten, Kirchenvorständen, in Fahrteams wieder auch ins Träumen geraten und sich diesen Luxus und diese Zeit gönnen können. Diesen Freiraum, Mhm. ich glaube, den brauchen wir Hauptamtlichen ganz stark. Und auch die Ehrenamtlichen.
0: Insofern ist immerhin Kirche der Freiheit ja ein schöner Titel.
1: Ja, das stimmt.
0: Und vielleicht gerade sogar programmatisch.
1: Ja, also der Begriff Freiheit ist natürlich immer gut.
0: (lacht) Habe ich verstanden. Mhm. Und ich denke, damit kommen wir einfach zum Schluss.
1: Amen. (lacht) Vielen Dank, mir ist nicht mehr rauszuholen. Nee, vielen Tut Dank. Ich bin einfach sehr gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bei Nachfolge Postmodern. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.nachfolge-postmodern.de.